0: What's happened? His chains off. Flex chains off. Well, this is terrible. Attention! Attention! Fascination! Pozor! Tady máme Krzysztof, muž bez kola. Musí vejšít tam. Ježí, bez kola. Just going a lot on. Here we go. Get across if you can, because the 713
1: to Paris is just about to stop the peloton.
2: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Velofocus o novinkách nejen české, ale i světové cyklistiky. Tentokrát se budeme zabývat hlavně Jiriem d'Italia. Rozebereme si největší favority a připomeneme si historii italského závodu. Zastavíme se také u třech českých zástupců a poslechneme si reakce jednoho z nich, Jana Hirta. Podíváme se také na dění na domácích i zahraničních závodech. Ve studiu vítám Tomáše Kouta z Českého rozhlasu Ahoj. Ahoj, dobrý den. A Jiřího Kalembu, s Vojtou Jírovcem z webu Sport.cz. Ahoj. Ahoj. Ještě než se budeme věnovat samotnému džiru, zastavme se u posledních závodů. Proběhly totiž podniky kolem Alp a kolem Romandie. Prvně jmenovaný závod bohužel zastínila tragická smrt Michele Scarponeho, kterého při tréninku srazila dodávka. Tomáši, jak vzpomínáš na tohoto italského jezdce?
1: Docela zvláštně, trošku rozporuplně. Já si pamatuju, že on vyhrál ten poslední... Ne úplně poslední, ale vlastně předposlední závod míru, než to byl ten jeden obnovený ročník. Vím, že dostával ten žlutý dres na Staroměstském náměstí. Byla to svým způsobem taková veselá kopa, ale i kontroverzní osobnost. On to potom možná všechno zastínil, ty své potíže papouškem na rameni a, a těmi legráckami okolo, ale on byl také zatažený do skandálu kolem Operacion Puerto, takže také byl v těch velkých dopingových kauzách. Ostatně kdo v té době asi ne, kolem toho roku 2006, také si svoje odseděl, ale řekl bych, že to byla osobnost podobná třeba jeho krajanu Ivanu Basovi. Ten se také dokázal změnit, také potom ho lidé brali jinak ne jako tu nadopovanou hvězdu, také si to musel, jak se v Česku populárně říká, odpracovat v jiném sportu, takže myslím si, že si to odpracoval a hlavně to samozřejmě pro jeho blízké i pro cyklistiku ztráta tragédie, protože to si člověk uvědomí, že si může vyjet na kolo nebo si jít pro rohlíky a opravdu se z té cesty nemusí vrátit.
0: Pro mě navíc byl řekněme jako hodně smutný ještě ten lidský rozměr, protože o několik dní vlastně před tou tragédií dával na Twitter fotku, jak si hraje se svými dětmi. Tohle to, jako když v podstatě dostaneme zprávu o tom, jako jak to zasáhlo jeho blízké. Samozřejmě ta vlna reakcí na sociálních sítích ukazuje, jak byl jako mezi cyklisty oblíbený, ale především byl to táta dětí a já třeba osobně jsem, jsem jako také v podobné roli životní a je to, je to prostě kromě té sportovní tragédie jako hrozně smutné po té lidské stránce. Přesvíme se nyní k samotným etapovým závodům. Jirko, co nám
2: Alpi a Romandie prozradili o formě závodníků?
0: Prozradili nám to, že se můžeme těšit na docela zajímavé Giro, protože třeba Geraint Thomas, který vyhrál ten závod v Alpách, má poprvé šanci vystoupit z té role super domestika Krise Fruma. A co jsem tak viděl, některé highlighty, tak vypadá hodně slušně, hodně nadupaně. Tam dokonce, myslím, že to byla třetí etapa, kdy jižděl vlastně sám tu skupinku úprchlíků, tak diktoval tempo pelotonu. Tak na něj jsem hodně zvědavý, jak v té první jako velké roli se zachová. No a co se týče Romandie, tak tam zase ukázalo, že třeba Ondřej Cink po tom dobrém nástupu v Austrálii má před sebou ještě hodně práce, sám to na Facebooku velmi pokorně schrnul, že to je opravdu hodně těžké se pohybovat na silnici po tom přechodu z horských kol, takže viděli jsme jeho, viděli jsme zase Romana Kreuzigra a třeba jsme viděli, že Sky měla prostě fantastické lidi, Richie Port, jako teď lídr BMC, si Romandy díky té závěrečné časovce pěkně pohlídal. Mně to ukázalo, že dobří závodníci jako velice slušně ladí formu na ty své závody. Třeba Chris Froome byl velmi nevýrazný, takže tam uvidíme třeba, jaký progres ještě v těch dalších měsících Tour de France on zaznamená.
1: K tomu není moc co dodat, ty jsi to rozebral celkem, celkem brilantně. ale já bych řekl, že tak jak říkáš, ti, kteří tam mají být, tak tam jsou. Kromě tedy těch zraněných, kteří už avizovali dopředu, že Giro bohužel musí vynechat stejně jako ty Testovací závody nepřípravné, je mi líto Leopolda Koeniga, Fabia Arua, který, nevím, možná ještě se objevovali zvěsti, že by snad mohl, ale to už opravdu těžko, když je někdo zraněný, nemá fakt vyladěno, tak týdenní etapák, navíc v Itálii, navíc Itálii, to se nemůže dovolit. Musíme se
2: zastavit také u konfliktu, ke kterému došlo v Romandii. Závodník týmu Sky Gianni Moskon po dojezdu třetí etapy rasisticky urážel cyklistu tmavé pleti Kevána Rezu. Vojto, k čemu tam došlo a jak se k tomu britský tým postavil. Tam je třeba si říct, že přesně
3: jako nevíme, jaká slova tam proběhla, to zveřejněné nebylo a na žádném vlastně záznamu to není, ale jak je jako, reakce ostatních jezdců, tak reakce týmu Sky vlastně potvrdili, že tam došlo k nějakým jako rasistickým výrazům. Mě na tom, kromě tohohle samotného, což je jako samozřejmě, Tak zaujala interakce Sky, která vlastně nechala Mosko na ten závod dojet s tím, že ho vlastně potrestá až potom, co se tedy stalo. On dostal 6 týdenní e, suspendaci, ale přišlo mi to jako minimálně podivné, protože co by se stalo, kdyby třeba Moskko jako vyhrál etapu nebo pomohl prostě filmově vyhrát, tak, takovýhle řešení situace mi přišlo jako dost, dost podivné. No.
0: A on ještě navíc dostal e, takový trest v sociální rovině, kdy bude muset navštěvovat lekce nebo kurzy, řekněme, jako společenské diverzity. Ty, takhle nějak bych jsem to asi pochopil a navíc to nebylo poprvé, co bylo Reza Terčem nějaké rasistické kritiky, myslím, že i Michal Albasíny už v minulosti k němu takhle taky mířil, skončil to smírem, ale je to jako minimálně nepříjemné jakože se tohle v pilotu, který se tváří jako velká rodina děje.
1: Mě uh, trošku fascinovalo to pokrytectví stáje Sky, která právě udělala to, co udělala. Navíc těch šest týdnů, no, jestli on tam neměl náhodou TVO, takzvané tréninkové volno, že? Ale pořád by mě zajímalo, jak by se to vyřešilo, dejme tomu v Česku, tady by se to možná ani nedostalo a spíš by se mávlo rukou, že tak jako co, no tak normálno.
3: No, ale minimálně jsem bral pozitivně, že tam nějaký ten trest proběhl, protože právě u toho Albassinyho tam to bylo úplně zametené pod koberec, s tím, že to bylo nějaké nedorozumění vlastně v tom zápalu boje, tak to vyšlo ještě
2: vlastně jako horší řešení. No. Hmm. Zavodí se i na českém území, sledovat jsme tak mohli například etapový závod žen Grácia Orlová. 31. ročník tohoto podniku ovládly nizozemky Jirko, co si říkal, na jejich dominantní výkony.
0: První tři místa z jedné stáje WM3, určitě hodně slušný výkon. Gráci letos trošičku možná do toho výsledku se promítlo počasí, protože v té královské etapě se museli vynechat pustevny. Tam by třeba holanděnky mohly ztratit teoreticky, jim svědčili spíš takové ty, řekněme, klasičtější etapy, ale od začátku jako režírovali ten závod a vítězka Riane Markusová si zaslouženě vítězila. Ještě bych určitě dodal, že Ermila Machačová po mistrovství se ten Andráze, se tady stala nejlepší vrchářkou. A také nejaktivnější vlastně jezdkyní a skončila celkově devátá, takže z českého pohledu určitě velmi slušné umístění.
2: Česká cyklistika řeší kromě závodu i aktuální suspendaci královéhradecké hradecké stáje Elkov Autor, která za doping někdejších jezdců Michala Brázdy a Jana Kováře dostala měsíční zákaz startu na mezinárodních podnicích. Vojto, to jak velký to je pro tým problém?
3: Já jsem si právě hledal, o, kolik závodů vlastně přijdou během toho měsíce, a jsou to tři, nějaké typové závody v Polsku, takže pro ně to je problém v tom, že tam nebudou moc sbírat ty body. Na druhou stranu taky přišlo, jak jsem mluvil Oskar, OSKA, že to bylo trošku pokrytecký, tak tady taky, no, prostě, že mně přijde, že ty dopingoví e, případy se často schazují ze stolu s tím, že to je nějaký jako individuální problém, který s tou stají nemá nic společného. Tady Elkov prostě řekl, že už v té době de facto jako nebyli jejími závodníky a že s nimi nepočítali. Každopádně ten trest je podle pravidel UCI, tam když prostě dva závodníci během 12 měsíců mají dopingový prohřešek, tak automaticky je to šetření a podobný případ jsme viděli třeba v Itálii, Antoni Jacatoli vlastně druho divizní stáje, taky měla ten měsíční distanc.
1: Já si myslím, že je to přesně všechno podle pravidel Mě na těch trestech pro týmy Nebo na přístupech týmů K dopingovým aférám Nejvíc pobavila jedna věc A o té doby nad vším podobným V podstatě mávám rukou Když pro Elkov autor je to velký problém Ale od té doby, co Astana podal úspěšně přihlášku Do hnutí za čistou cyklistiku Tak, tak si myslím, že je všechno úplně jedno Jako když tam může být Astana Se svým lídrem Alexandrem Jdoukorovem Tak už jako pánové, o čem se bavíme.
2: Rukme není už první Grand Tour sezóny, letos se Giro d'Italia pojede už posté. Pánové, máte vy nějaký oblíbený ročník nebo éru, na které vzpomínáte?
0: Já bych úplně neřekl, jako že na první dobrou se mi vybaví celistvý úsek, že prostě ten ročník byl od první do 21. etapy fantastický. Samozřejmě, přirovnal bych tohle třeba ke sledování NBA, když tam hrají čistí basketbalisté. Když šel Roman Krojciger jako lídr Astany, tak samozřejmě člověk ten závod sleduje s takovým větším zaujetím, protože přece jenom je to poměrně velká věc, stejně jako když třeba Tomáš Satoranský odehraje v NBA 20 minut a dá třeba 12 bodů. Takže ten roční 2012, tam navíc ještě byl únik Jana Bárty, který těsně ne, ne, nevyšel na etapové vítězství. Tam si to jako hodně vybavuji a potom mám v paměti spoustu těch šílených obrázků, změn počasí, mlhy, dojezdy, které nebyly na kamerách vidět, protože to byl snad rok 2013, 20. etapa, strašná, strašné sněžení. Pak samozřejmě i ten rok 2014, kdy Nairo Quintana vyhrál ve sjezdu, který měl být neutralizovaný, proto si myslel, že byl a vlastně jenom ta nepřízným počasí mu pomohla k tomu celkovému triumfu, protože to bylo hrozně vyrovnaný ročník, takže spíš řekněme pro mě ta česká stopa a to opravdu pekelné počasí, které v těch horských pasech se někdy jako dokáže zrealizovat.
1: Taky mi zase bereš myšlenky, protože já se přiznám, nejsem nějak moc na sportovní historii. Ta poslední éra, ta džíra, na kterých jsem byl, ty jsi je vlastně vyjmenoval. Já si pamatuju doteď velice živě, jak jsme čekali na Jana Bartu pod Maternhornem, pod tou Červíní v italštině. Strašně dlouho to jejich kempru, to nebyl ani autobus týmu Netap tehdy jak dojel druhý, to byla příšerná etapa, to byly nahoře snad 3 stupně Celzia a opravdu hnusné počasí. Ale na druhou stranu, a k tomu se asi ještě dostaneme, až budeme rozebírat letošní trať, já si myslím, že pokud třeba rolba v některém roce projela Stelvio poprvé 25. března, já jsem si tu fotku tehdy uložil a byly tam 3 metrové závěje ještě kolem toho, tak na Giro se něco takového prostě čekat musí. A mě fascinuje, jak s tím pořadatelé kteří o tom musí vědět, absolutně nepočítají. Oni nemají plán B ani C. A to se právě i v tomhle ročníku ukázalo. Jeden kopec na nespevněných cestách tam venechali nebo nespevněných, na těch nevyasfaltovaných. Ale to, co se potom dělalo ty další roky na Stelviu, No tak to budou další komentáře, si myslím.
2: Jak ty, to vzpomínáš?
3: Na mě je hodně fascinuje, právě jak jsem se bavil o těch archivech, tak mě to naopak jako docela baví. A takový ty závody, které jsem nikdy jako nemohl mít možnost vidět, a možná jako nikdo pořádně ty záběry neviděl, tak z nějakých let třeba 46, vlastně to první poválečné Giro, kdy vlastně oni jeli nahoru tou Itálií v té rozbité krajině poválečné. a Tam jedna etapa vlastně končila v Terstu, což bylo takové, nebo do teď je takové jako zvláštní město, které v té době bylo rozdělené na několik těch zón, podobně jako třeba Berlín nebo Vídeň. A oni do, té, do toho města vlastně ani celý peloton nedojel, protože po cestě přepadli nějací útočníci a začaly přiházet kameny, takže část toho pelotonu to jakoby vzdala a jela na další etapu a nějakých asi 15 nebo 17 do převezli vlastně až do toho trestu a tam sprintovali o vítězství, takže takovýhle příběhy, který vlastně dneska už nemáme možnost vlastně zažít, tak to na mě vlastně baví.
1: Já jsem teda docela rád a doufám, že už to cyklisté nezažijí, ale vlastně. je, jako... Historie je to barvitá a poutavá. Já si třeba, když si zmínil už historickou událost, vzpomínám, jak třeba jistý pan Mussolini se postavil proti Teď výsostné růžové barvě, tam je to úplně všude. Když přijedete do Itálie, tak jako růžová, to, to není ani natur se žlutou, ale tam skutečně oni, Italové, milují a nedělá problém chlapovi vzít si růžovou košili, tak ta růžová je prostě všude. Ale když se Mussolini dozvěděl, že bude mít lídr Gira, které má jako ukázat sílu Itálie růžový dres, no tak velmi výrazně tady protestoval. To je ještě eufemismus.
2: No a nyní k samotné trase závodu. Začne se na Sardíny, následovat bude přesun na Sicílii a peloton bude poté systematicky směřovat na sever. Finále Gera pak proběhne v Miláně. Tomáši, je podle tebe ta trasa letošního Gera povedená?
1: Já se vždycky zasměju, když, když je prezentace té, té trati a když potom vidím na mapce to Giro. Mě na tom fascinuje, jak Italové se snaží dohnat Tour de France. Tam je to na tom úplně jasně patrné. Oni ví, že vždycky bude Giro to druhé, ale snaží se být aspoň v něčem výjimečný a v něčem ty Francouze sakra trumfnout. Jenom v tom, že oni jsou žlutí a tyhle budou růžový. Ale když si vzpomenu, tak Státur startovala na Korzice, kde to je v severněji na Cardinii. Dobře, tak tady máme ostrov. Oni měli jeden, my budeme mít dva, ale tady je to i tím, že nemílým se tak Fabio Aru, který měl původně jet také ze Sardinie, ze Sicílie je pro změnu Vincenzo Nibali. Takže a jeho
0: Homesině někončí pátá etapa. Přesně
1: tak, tam je to dělané a strašně rádi to dělají všichni pořadatelé všech cyklistických závodů na světě. Máme hvězdu, tak tam musí být průjezd jeho městem, ale mě třeba fascinuje a oni to dělají rok co rok se snaží snad vyhnout a peninám. To jsou nádherné hory. Jsou tam krásné kopce, ty by mohli parádně využít a neměli by tam ten sníh? Mají to na jihu, tam, tam opravdu to nehrozí, ty závěje. A potom vždycky to namotají nahoru do Dolomit a ideálně tam zpátky, tam zpátky. Co nejvíc. A to, co předvedli letos. Já chápu, že kopce jako Stelvio, jako Marmoláda, jako Mortirolo. Ostatně, to Mord, to tam, to tam prostě už je v tom samotném slovním základu, že to je něco neskutečně těžkého. Ale cyklisti, to je vždycky to, co říkají. Ten závod je tak těžký, jak si ho uděláme my. A když uvidí tohle, aha, budou na tom v tom třetím týdnu rozstřelení, no tak se taky může stát, že to z televizí sice pojedou. On je to krásný kopec, vražedný kopec. Tam, když se člověk blíží, tak to vidí strašně dlouho ty serpentiny, co tam jsou nahoru. To není jako Law kde to je skryté, kde se to kroutí po té strání. Tady to prostě je vidět. Ale. Za prvé, za druhé je to nesmírně obtížné a za třetí si myslím, že je to až moc. Že kdyby to udělali třeba ve stylu, jak prosazuje a testuje si vlastně ASO, pořadatelská organizace Tour na vueltě ve Španělsku, krátké etapy od začátku do konce jedou ty cyklisti šrot, tak tohle by bylo mnohem zajímavější než dvoustovka přes tři vražedné kopce, bych řekl.
2: Zastavme se ještě u loňského roku, kdy Vincenzo Nibali vyhrál až po páru Stevena Krujsvajka a zdravotních problémech a Stevena Chavéze. Jak ty vzpomínáš, Jirko, na Nibaliho druhé vítězství na Džeru?
0: Vzpomínám na něj tak, že možná i on sám byl překvapený, jak k tomu vítězství došel, protože opravdu nebýt toho kotrmelce Stevena Kruisvajka v tom sněhu v 19. etapě, tak Nibali a bylo to v těch předchozích etapách patrné několikrát, na něj zkrátka neměl. Ale tohle se v těch třítydenních etapácích zkrátka děje a spousta lídrů všech stájí vám to potvrdí, že prostě dokonce není vůbec nic jisté.
1: Jirko, ty jsi zmínil sjest a ten kotrmelec do té sněhové závě, zaplať pampu, že tam byla teda, jo. takže... Hmm, to je vlastně pravda. Vyvá podmínky v Itálii takhle v květnu, ale uh, právě si vzpomínám, že na jednom džiru, kde jel Roman Kreuziger o bílý dres nejlepšího mladíka, soupeřil právě s krujsvajkem a byla to etapa, která končila v sestriér. a tam jsem... Ono to není moc často vidět v podání Romana Kreuzigera, že by riskoval. On je to opravdu takový jistojistý diesel, ten se rozjede, jede, tahá, 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 je to fantastický výkon. Ale tam i on byl nucen v tom souboji s Kruj o každou sekundu riskovat, dokonce ho tam v jednu chvíli hodilo trošku do strany ve sjezdu. A když si zmínil ten pád, tak mě zase naskočilo to, co jsem se dočetl, že letos pořadatelé na Džiru vyhlásili i soutěž nejrychlejšího sjezdaře, což na jednu stranu je tak, řekl bych, odsouzení hodné. Protože sakra cyklistika už tak je dost nebezpečná a riskovat ve sjezdu to se nevyplácí a ne každý je Savoldeli, který to uměl naprosto fantasticky, ale i on odstoupil z jedné Tour de France poté, co si z finálního kopce, už neměl helmu a srazil se tam s nějakou divačkou. Takže ten byl rád že, že byl rád, že dojel dolů do cíle a na startu další etapy už nebyl, jestli si dobře vzpomínám. Zase se dá říci, že cyklisté jsou rozumní a že kdo jede na celkové pořadí, tak prostě zbytečně riskovat nebude.
3: Mě to ještě přijde do sekund nešťastný, to oznámit vlastně týden poté, co zemřel vlastně jeden americký cyklista na, na závodě právě po pádu ve sjezdu. Takže v tomhle mi to přijde teda hodně nešťastný a jsem teda no, takový zvědavý, no se byl jako ty závodníci bodovat, tak uvidíme, jak to bude probíhat, ale nejsem úplně
2: zastánce té ceny. Čekáš, to máš od Nibaliho úspěšnou obajobu?
1: Tak počte mi křišťálovou kouli a já to povím. <laughs> to, je, to je strašně těžká otázka. Mě fascinuje to, jak se před každým závodem vybírají hlavní favorité a ideálně se z toho dělá duel. A pak do toho zasáhne někdo třetí. A no, bíbo- tady
0: těch závodníků to opravdu hodně. To je, je, to, duo, je, to je.
1: Ale pořád tam jsou ti hlavní dva. Nibali, Quintana. Upřímně nemám rád Quintanu. Je to podle mě člověk, který ho posadí na kolo. On má nějaké tréninky za sebou v jeho amerických pralesích, pán kde, v pořádku, umí jezdit na kole, je to horská blecha, šlape, co, udělá, co mu řeknou, to udělá, ale nepřijde mi jako osobnost. Ten člověk nemá charizma. Ten nemít vysílačku, tak podle mě neví os že bužejím měl v tom sjezdu pro něj protože jemu řekli hele jeď a on na to reagoval že o nějaké té neutralizaci nevěděl protože nerozuměl já si myslím že cyklista nebo lídr nebo ten kdo má vyhrát tak má být osobnost se vším šudy což si myslím že splňuje spíš Nibali. už jenom tou svou historií kariérou vším vystupování to je respektovaný člověk v pelotonu u Quintány si tím nejsem úplně jistý to je prostě v úvozovkách španěl jo jo jede a kde nic nic víc. Já bych třeba strašně fandil, ty si zmínil Gerenla Tomase. To je naopak neuvěřitelný týpek, tomu bych to i přál, ale zase Pambu ví, co nakonec udělá Sky a kdo tam bude ten jejich lídr, protože Landa, proč ne? Kvůli tomu ho kupovali, že jo? Kvůli tomu možná tam měl i nejistou pozici potom uh, Leopold Koenig, protože on měl být tím druhým lídrem a najednou tam byl Landa a tak dál. ale tady ti tři, čtyři, ty bych viděl mezi favority.
0: No a já bych teda ještě to možná rozšířil o jméno Tom Dumulin, protože jsou tam dvě časovky, jedna zvlněná a jedna úplně na závěr 21. etapy. A jak víme, tak Dumulin proti chronometru umí. A jak už ukázal v minulých letech, tak ty tři etapáky si umí rozhodnout, Byť rozhodně nevypadá jako vrchař, když asi se postaví jako vedle Kintáry nebo Čáveze, tak jako je to jako disproporčně hodně odlišné. Ale Tom Dumoulin, jako určitě si myslím, že v těch časovkách si může říct o nějakou jako zajímavou pozici.
3: Já se ještě vrátil k tomu Kintánovi, já dost dobře nechápu to rozhodnutí Movistaru, proč ho vyslali na Giro, protože on tam jako nemá moc co dokazovat, ten závod vyhrál, naopak kdy má co dokazovat i na Tour de France, kde vlastně třikrát podlehlo Froomeovi a vlastně nevím, jestli on nedokázal porazit, prostě když to byl jeho jednoznačný vrchol sezóny, tak jako jestli letos pojede Giro a pak jako na tom bude lépe, to dost dobře nevím, trošku mi to připadá takový jako trošku alibismus na jejich straně, když si řeknou, tak vyhrál Giro a pak už byl unavený, tak Fruma vlastně nemohl porazit, kdežto, kdyby vlastně po čtvrté s ním prohrál na tom vrcholu sezóny, tak by to možná vypadalo blbě. Dost dobře tomu nerozumím.
1: Je to možné, a nebo je na tom tak fantasticky, že pojede o pódium, což on by měl minimálně to pódium mít na obou závodech, ale
0: Giro Turte... Strašně těžká kombinace. Tak co ty víš, co v těch kolumbijských lesích jako podnikáva e, trénoval?
1: My nemůžeme ani naznačovat, hmm. ale když už se bavíme o těch e, velmi dobrých závodnicích, Bob Jungles by na tom nemusel být špatně. Lucemburčan. Ale Ale zase viděli jsme ho na klasikách. Hmm. Teď si zajel dobře Romandy, jestli se nepletu. Takže by na to mohl být taky dobře. Ale tam je jako do desítky, tam může být spousta lidí. Vítěz je jenom jeden, jo? A druhý je první poražený.
2: Vojto, jak je na tom italská cyklistika? Na Gero jedou jenom dva italské týmy, z toho žádný nepatří do World Tour. Sledujeme ústop
3: italské cyklistiky? No, já jsem si myslím, že jo, protože předletošní vlastně přišli o Lampre, z toho vznikl vlastně ten tým Arabských Emirátů a v současnosti mají jenom čtyři prokontinentální týmy. Z toho teda dva jedou, já jsem taky mi přišlo vlastně podivné rozhodnutí těch pořadatelů, když udělali čtyři divoký karty a vlastně jenom dvě dali italským týmům, vlastně ve stém ročníku Jira, takže dost jako důležitým. Naopak tam vlastně jede ruský tým a pak tam jede CCC na Nevím, no myslím, že to může být možná jako i likvidační pro některé ty týmy, protože Jiro je pro ně jednoznačně vrchol té sezóny, sponzoři vlastně spolhají na to, že se tam vlastně ty jejich barvy objeví v těch únicích a že tam prostě ty jezci pojedou. Vlastně o tu možnost přišli a myslím, že to je škoda, no, protože jako, je to italský závod a třeba jako, nevím, proč tam má být jako, ruský tým. Jako, já chápu, že měli výsledky v tom minulém roce, ale myslím, že jako, logičtější by bylo, kdyby tam měli prostě ty domácí týmy. No.
0: To je asi jakoby stránka té nějaké institucionalizace nebo systémové stránky italské cyklistiky, ale zase když se podíváme na té na jména jako v Profi Pelotonu a ty individuality tak jako baly, Pocovivo a tak dále, jako, tak si myslím zase, že lidský kapitál určitě je, ale samozřejmě ta druhá stránka mít vlastní stáj a být nějakým způsobem na té jako, cyklistické mapě zvýrazněn, tak tam to určitě jako, už italové zažilo lepší časy.
1: Ale ono se dá říct, že u nich vlastně mají těch cyklistů jak muh. A když se člověk podívá do té startovní listiny, ale třeba i na Tour, tak tam e, jsou snad početnější než Francouzi. Nechtěl bych hlát, ale je to tam těsně. Španělové, italové, Francouzi, všichni tam jsou. Ale třeba, e, jestli někomu chybí Androni Jokatoli, ten tým Gianniho Sávia, ve startovní listině, tak tam bych zase viděl, jak jsme zmínili ty tresty, které dostávají cyklistické týmy za dopingové prohřešky, tak řekl bych, že právě proto je tam Giro nechce. Gianni Sávio, jeho to je velký borec, ten se tam prochází po konci, velký elegán, po každé etapě v tiskovém centru a teď čeká, kdo si ho chytí jako experta, kdo si s ním popovídá, jaké to bude. Je to takový elegán, je to vlastně součást té italské tradice a mě tam chybět nebude. A jestli tam je ruský druhodivizní tým, tak mě to úplně nepřekvapuje, protože rusové měli s Italy vždy velmi dobré vztahy v té cyklistické části. Třeba Kaťuša, řekl bych, že dokonce své sídlo evropské tedy měla v Itálii. Giro pro ní byl vždy větší závod než Tour, takže tam zase ty vazby jsou a řekl bych, že to bude i nějak z obchodního hlediska třeba do dalších let provázané, jak se to tam objeví a jestli je tam tým těch arabských emirátů a potom ten druhý Bahrajn, tak Italuje je tam tak jako tak stejný rost.
0: Máte
2: nějaké typy na překvapení?
0: Já bych jako asi určitě sledoval zkrátka italské jezdce, protože stýročník a tam jako o té motivaci jak jako individuální, tak myslím si, že o těch stájí je to prostě jako dané. Takže ven jako pocový pocovývo třeba.
1: Může být, on už, myslím, i etapu nadzíru vyhrál.
0: A teď byl třetí v třetích jako, no. myslím si, že jako je docela jako našlápnutý, takže tam, tam se jako třeba může něco zajímavého urodit. To je takový můj skromný typ. Jsem strašně rád za to, že tam jsou tři češi. A podle mě i někdo z nich překvapit může. Jan
1: Bárta ten prostě neumí jezdit v pelotonu, to je jasné. Ten, ten, ten si dá ráno espresso a vyrazí do úniku. Super. Mladý hird ten ukázal, že v něm něco dřímá a opakovaně, nejen tedy teď. Takže pokud dostanou někde volnou ruku, což by mohli, A myslím si, že ty ich staje by jim to umožnit i svým způsobem měli, protože CCC historicky má Čechy velice rádo a ukazují tam Češi svou kvalitu a navíc CCC tam nebude pod žádným tlakem. Ty tam vždycky zametali, přijeli na džiru a koho zajímali, že jo, oranžový pánové, dobře. Ale... Aspoň se tam tedy jako historicky první východoevropský tým kdysi dávno dostali, tuším, že to bylo 2003, že tam jeli poprvé a že balili tehdy masaři na závodu míru ve Varšavě a polovina jich ještě jela doplnit Giro. Takže tam bych viděl také hezké
0: přímo Honza Hirt v Alpách umí, což ukázal jako dvakrát na kolem Rakouska, takže jo, jako proč ne? A
2: Jiro každopádně pojede ještě Michal Šlégl z těch Čechů. My si každopádně poslechneme přímo reakce Jana Hirta.
3: Honzo, v 26 letech tě čeká první Grand Tour tvé kariéry, tak jaký to je pocit?
4: Tak pocit určitě, určitě příjemný, protože vlastně je Grand Tour tak je asi, když každého závodníka, takže se to těším, ale v druhou stranu je to těžký závod, musí být nějaká povinnost, takže je tam mají trošku toho malinko ten stres, ale, ale určitě se těším.
3: S jakými plány do Itálie jedeš a jaká tam bude tvá role v týmu?
4: Nejsme, nepatříme k favoritům závodu, takže nás nikdo žádné extra velké věci neočekává, ale na druhou stranu chceme, když už tady startujeme, tak chceme z toho vytěžit maximum, takže pokusíme skříž o ty nějaké etapové umístění, po případě, kdyby se někomu z nás podařilo vyhrát etapa, tak je to pro nás asi, pro náš tím pecka.
3: Na Jiru spolu s tebou pojede i Michal Šlégo. asi to pomůže mít na tak velkém závodě Krajana?
4: Určitě je vždycky příjemnější mít někoho takhle z tejné země se společným jazykem týmu. Že jste vždycky blíž s tím člověkem než s těma lidma z těch ostatních zemí, takže já si myslím, že pro každého je vždycky příjemnější tam mít k sobě takhle někoho z té svojí země, takže že si myslím, že si budeme mít nějakou třeba det, detku nebo nějakou krizi, tak, takže si můžeme navíc takhle podpořit a, a pomůžeme si.
3: Obecně sestava týmu CCC Giro je hodně kosmopolitní a najdeme tam vlastně šest různých národností. Můžeš nám představit i ostatní závodníky?
4: Jedeme dva Češi, já s Michalem. Michal je nejmladší závodník od nás týmu, ale, ale fyzicky na tom velice dobře. Uh, je jejich chytrý závodník, takže závodí s hlavou a má hrozný potenciál do budoucna. Vlastně v 21 letech startovat na grantu, to co je jen málo komu poštěstí. Takže velké přísliv do budoucna. Ještě bude mít navíc čtyři roky, může závodit o dres nejlepší mladé vědce, takže velký přísly. No ale země Matěj Batersky, možná vlastně nejzkušenější závodník od nás, uh, vyhrál už i etapu na, kolem Katalánska a měl se musetě etapy. Půlníku Půl z menší skupiny Tak to by mu mělo vyhovovat Dále tam máme Celý křegor z Rakouska. Celý si taky malý závník Ještě jede od bílej dres a a je velice dobrý vrchař a taky s dobrým finishem z malých skupiny. Takže i on se bude soustředit spíš tady na ty etapy. Typu jak jsou jarní klasiky jako je Amstel Gold Goldry. Dále tam máme Boronislava Samuelova. Taky velice zkušený závodník, už je mnohokrát grand Tour a je to je spíše závodník, taky do úniku. Dále máme Martina Bělobockého, což je výborný časovkář, takže ten se bude chystat na dvě časovky. Pak to máme Jana Tratníka ze Slovinska, což je podobný závodník jako Matěj Patersky plus. Asi myslím, že na ně budeme jezdit i když bude rovná etapa se sprintem, takže takový hlavně možná i sprinter týmu. Pak je tam Simone Ponci, taky podobný typ závodníka jako Matěj POTESKY Pak je tam Lukáš Ošan, To je závodník, který jezdí často do úniku takový, typ jako Honzabarta u nás. Takže jeho si myslím, že budeme výdat často v únikách. ještě si ještě někoho jsem zapomněl, nebo ne. Myslím si, že.
3: Díval si se už na profily jednotlivých etap, můžeš odhadnout, kde budou tvé přednosti a kde naopak slabiny?
4: Zrazu jsem ještě detailně neskoumal, ale vím, že ten poslední týden bude nejnáročnější a taky by měl nejvíce vyhovovat vlastně ten terén horskej. Takže spíš si myslím, že budu vadit až na ten poslední týden, pokud mi to všechno klapne, pokud se něco nestane a bude dobrá forma, takže si budu chytat spíše na ten poslední týden, to bude pro mě dost příležitostí. Nejtěžší pro mě budou asi ty první etapy, protože by mohli být dost na větru, jsou takový rovnější a, a vždycky ten první týden je takový nervóznější. Všichni jsou ještě hodně zmotivovaní, takže pro mě bude asi nejtěžší ten první týden přežít. A na
3: závěr, s čím by si ty sám byl spokojený po konci této grand tour?
4: Tak určitě já bych chtěl zabývat o nějakou tu etapu, ideálně s nějakým tím cílem na kopci, ale, ale vím, že jsou tady lidi jako Quintana, s, s kterýma se nedá soupeři z posledních obci, takže to chce taky určitě pokusit o ten Vavřin z úniku, z, z nějaké menší skupiny, takže říkám, kdyby se mi povedla etapa, bylo by to bomba, uvidíme, jestli já ji zkusit třeba na celkový tu 15 nebo tu 20, ale to uvidíme. Říkám, jako tým měříme spíš na ty etapový úspěchy.
3: Tak my ti budeme držet palce a moc děkujem za rozhovor.
4: Děkuju.
2: Na rozdíl od zbývajících dvou Čechů je Jan Bárta velmi zkušeným závodníkem, Girojel už v roce 2012 a málem tehdy dosáhl až na vítězství v jedné z etap. Jirko, myslíš si, že by mohl Bárta předvést něco podobného i letos?
0: Jak už říkal Tomáš, jako proč ne? Jan Bárta je muž úniků, muž, který jako opravdu v pelotonu není úplně v té nejkomfortnější zóně a je jako velmi nepředvídatelný v tomto ohledu. Věřím tomu, že určitě Bora bude na nějakou etapu cílit. A samozřejmě už ho peloton také mnohem víc zná než v roce 2012 před pěti lety, ale cyklisté to vždycky opakují, každý den je jako originál, pojedou mu muli nohy. Tak to může být. Jako, já bych se, nebyl bych překvapený, kdyby k tomu došlo. Asi takhle, to řeknu za sebe.
1: Souhlasím, ale bude to mít letos útra těžké, protože i ta trať mu úplně nenasvědčuje. Není to takový ten klasický tří týdenní 10-15 let zpátky, když se prvních 7-8 etap porovina, to bylo jasný, sportéři, pak se jel poprvé do kopců, pak nějaká druhá, třetí zase sporterská etapa, volníčko, kopečky, konec. Teď je to poskládáno úplně jinak. A třeba, ale to záleží na strašně moc faktorech a proměných, bude Jan Bárta dobrý i v té závěrečné časovce. On, časovkář je fantastický. Kolik pět má titulů mistra Česka? Čtyři, pět? Hodně. hodně. <laughs> Kopčem by řekl hodně. Tak... Proč ne, ale to je už opravdu velká spekulace a fabulace, protože opravdu tam si můžeme losovat, kdo tam bude.
3: Já jsem právě na, na něj v těch časovkách hodně zvědavý. Mě právě by zajímalo, jaký byl to rozhodnutí, proč nejde vlastně tour a jede tady v
2: Itálii, tak možná, že i kvůli těm časovkám, kterých tam letos z těch kilometrů tam je dost. Představili jsme si trasu historii, favority české zástupce, takže zbývá už jenom jediná otázka, na co se osobně vy nejvíc těšíte?
0: Já jsem opravdu hodně zvědavý na ten poslední týden, protože ty profily těch závěrečných etap jsou opravdu strašně nekompromisní, jsem zvědavý, jaké se tam dokud dokážou udělat rozdíly, samozřejmě něco nepředvídaného tam ty silnice a počasí závodníkům nachystají, takže jako já jsem fakt zvědav na třetí týden a Stelvio a tyhle ty jako tradiční legendární místa Jira.
1: Jo. S tím se se dá souhlasit, protože tam těch těch věcí bude spousta a každý cyklistický závod se skládá z hodně moc faktorů a mně se třeba líbí i to, jak vlastně dokáže i televize těmi svými záběry prodat tu zemi. A jestli jsou některé záběry krásné, tak fajn, tour, známá místa, známé záběry. Ale Giro, když jsme se vždycky ne hádali, ale když jsme diskutovali s kolegy, který závod z té velké trojky je hezčí, tak... Nemohl jsem pochybovat o tom, a to jsem jim vždycky odpřísáhl, že ten nejhezčí závod na pohled je Giro. Jak to tam všechno kvete, roste, je do toho to sluníčko, Zároveň to počasí se může velice rapidně změnit. Tak to je, to je něco, co, co je na tom ta fantastická kulisa a ty barvy to ještě víc vytáhne.
0: Nehledě na to, že Růžová je teda sakra dobře vidět. Je, jako ještě jednou je, je pravda, co jsi zmínil a mám k tomu vlastně takový trošičku jako osobnější vztah, protože jsem Itálii ještě jako Batíškař projel od severu až na Sicílii. A právě se těším, že se letošní od zastaví na spoušti míst, kde jsem byl, takže jako se těším že se na to jako podívám v televizi i z toku té perspektivy, že jako jasně tady jsem se někde vál s otevřenou konzervou a e, lahváčem a teď tady jako se sportuje nebo se jede na etnu, která je nadhodně si cíle, je krásná i Sardině, takže e, jo, jako ty záběry plus jako nějaká osobní zkušenost je pro mě jako ten letošní stýročník jako docela e, poutavá kombinace.
1: A k tomu ještě to sledování té cyklistických taktiky, protože cyklistice člověk musí rozumět, aby si užil u televize kde kdo koho odpáře, kde bude jaký vítr a a typovat v těch dojezdech, no tak to je paráda. Tak
2: to je z dnešního velofokus podcastu vše. Děkuji za vaši účast, pánové. Vám posluchačům díky za pozornost a přízeň a připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách webučet.sport.cz a taky na Soundcloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Na těchto místech se můžete přihlásit k pravidelnému odběru a podcast, tak budete mít k mání už v malém předstihu. Velmi nám pomůžete také recenzemi a hodnoceními a budeme rádi za každý váš dotaz, připomínku nebo komentář na sociálních sítích. No a můžete nám psát také na e-mail. Web Česká televize.cz. Mějte se hezky a do příště slyšenou.